0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas madrugadas, mi hora de preferencia Espero estén muy bien Y les tengo un nuevo programa de Hablemos con Carlita Y como estuvimos hablando en podcast anteriores de nuestras tendencias Para este 2024 Traje a uno de los expertos para el tema del desarrollo atlético En jóvenes y niños y adolescentes Recuerdan que este era uno de los nuevos ingresos en las tendencias del Colegio Americano para este 2024. ¿Y quién más que mi amigo, colega, profesional, experto en este tema que es Stephen McBell? Gracias Stephen por estar aquí con nosotros.
1: Hola Carlita, es un, un placer volver a estar aquí con usted eh, y con todos sus podcasts Escuchas eh, en este éxito de podcast que, que has desarrollado. Eh, y sí, en un tema que, que de verdad me gusta, me ha despertado la, el interés y la pasión mucho desde, desde que, ¿verdad? Eh, con Valentina y ver los niños y toda la experiencia que he logrado tener en la universidad y en ECA con adolescentes y, y niños eh, Y bueno, aquí vamos a tratar de, de hablar lo mejor posible
0: y es que les voy a contar, no es porque yo sea chismosa lo que decimos aquí en Costa Rica, que hablamos de otras personas, sino que es que Stephen no solo es profesional en el área de movimiento humano, es colega en el gimnasio, es el que trabaja con los chicos adolescentes mayores de 12 años con nosotros, sino que él tiene una vasta experiencia también con su hija y por eso yo creo que hemos tenido como un enganche, porque no solo le ayuda a Valentina su hija, sino que también a mi hija con el desarrollo de los programas. Mi hija, que ustedes la escucharon en podcasts anteriores, ella juega básquetbol y el experto, Stephen, es el que le hace los programas. Y especialmente por eso es que lo traje, porque como en estas tendencias llegó lo que es la especialización, nosotros como papás a veces queremos como meterlos en todo pero tal vez como no meterlos y no sabemos si los estamos llevando a entrenar muchas cosas o tenemos que hacerles pausa, eh, como que ya queremos que el chico sea futbolista o que la chica sea gimnasta o que verdad, queremos como que rápido tenerles un deporte y no necesariamente es así como lo hemos estado viendo y en niños, adolescentes y jóvenes es realmente eh, algo novedoso porque no se sabía tanto ¿verdad? pero Stephen nos trae eh, un tema que yo voy a ser honesta, lo desconozco pero eh, por eso traigo el experto que se llama la alfabetización física contanos de eso Stephen
1: claro que sí, Carlita, este es un tema muy interesante eh, lo escuché hace unos meses me lo mencionó una, una de las chicas que yo, a las que le doy entrenamiento personal eh, me dijo mira qué interesante eh, este tema has escuchado hablar de esto y yo no lo había escuchado y yo dije, no, pero lo voy a estudiar y me encantó. Eh, principalmente porque me interesa mucho para Valentina, porque a veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Eh, lo meto qué, solo a un deporte y que se especialice solo en ese todos los días, todos los entrenamientos, o, o la llevo a un día todo, eh, un día uno, el otro día otro, y toda la semana hace cosas diferentes. Bueno, eh, esa, es una, esa es una duda que seguro tenemos todos los padres eh, que desconocemos de esto. Y la alfabetización física es un concepto muy interesante, eh, empezó por ahí eh, en Inglaterra, eh, más o menos por el 2001, ya como, como, un, tema, como un tema bien estructurado, y, y ella trata, o su definición es, de dar a las personas la motivación, la confianza, la competencia física y el entendimiento y comprensión para valorar y asumir la responsabilidad de... de Realizar actividad física de por vida. Wow. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? O sea, eh, yo, yo hago actividad física porque. qué? Claro. ¿Es bueno para mí o es solo porque quiero rendir en un deporte? ¿O es solo porque quiero ganarme una medalla o quiero ganar dinero? No, es porque usted tiene que hacer la conciencia de, de por qué es importante el ejercicio para su vida. Entonces hay que motivar a la persona. ¿Cómo, ¿Cómo se podría desmotivar a alguien? Un niño al que... Bueno, y lo vemos aquí en Costa Rica muchísimo.
0: Eh, uh -huh. Quiero que
1: seas futbolista. Vas a ser futbolista y desde ¿Y los siete años... Y eso en
0: la cabeza. Sí.
1: Desde los siete años te llevo lunes, martes, jueves, viernes, sábado a jugar todos los días a ser futbolista. Y al final el chico eh, tal vez no quería. O la chica, ¿verdad? Uh -huh. eh, o dijo, hey, yo hubiese querido probar otros deportes. O hubiese querido jugar este deporte pero no competir a ese nivel desde tan niño.
0: No, y eso es súper interesante. Yo recuerdo como experiencia, yo empecé a hacer deporte con la natación, por, más que todo por supervivencia. En la casa de mis papás había una piscina cuando yo tenía como cinco años, pero esas piscinas antes que las hacían antiguas que eran súper profundas. Entonces recuerdo que mi mamá me, nos llevó a clases de natación, el agua helada, me mm. recuerdo. Y no es solo eso, sino que realmente tuvimos que aprender a, a, a nadar y los entrenadores, eh, mi hermana era súper rápida, súper rápida. A mí, no, yo no era tan eficiente, pero lo lograba. Pero después cambiamos y empezamos a jugar tenis y después yo pasé al teatrón y bueno, y sucesivamente. Pero sí recuerdo que ya en la época yo universitaria me llegó un chico que era de 16 años, que jugaba tenis. Y el papá, con una visión muy amplia, me decía, carlita es que en la academia que él va, solo quieren coger, jugar tenis, y yo lo veo que él no rinde, que se cansa demasiado, y yo le empecé a hacer un entrenamiento eh, de resistencia y de fuerza muscular cuando él tenía 16, y estamos hablando que eso sucedió hace por lo menos 20 años, o sea, vea la visión del papá, porque él decía, es que se me va a lesionar, el papá hacía mm. mucho deporte, bueno, el choque fue con los entrenadores de la academia de tenis, porque decían, Ey, él solo tiene que venir aquí a jugar, y yo le decía, vea, los grandes profesionales, véanlo, los grandes profesionales tienen su preparador físico, su fisioterapeuta, él tiene que hacer otras cosas para poder ser una persona integral. ¿Verdad? Y ahora lo estamos retomando, 20 años después, todavía más especializado. ¿verdad? Y es lo que vos decís, con tu hija vos decís, bueno, ¿por dónde agarro? A mí me pasó así, yo con, con mi hija empecé tanteándole en ballet, que a mí no me gustaba, pero bueno. Después le empecé a que jugara tenis, porque según yo era buenísima. Y a ella no le gustó. Después le gustó la gimnasia, que a mí no me gustaba. Y al final se quedó con el básquetbol, que siempre lo hemos complementado con el gimnasio y la, el gimnasio y la equitación. Porque a mí me parece, volviendo a este tema que vos pones, que enfocarlos en tan corta edad en algo ya totalmente específico, es acelerarles un proceso que no tiene la maduración suficiente.
1: Claro, y es que de los estudios que he podido leer y analizar y toda la información científica que hay, se dice que semanalmente las, los niños y los jóvenes deberían de realizar tres actividades diferentes. Correcto. ¿Okay? Uh -huh. pero bueno, algunos me dirán, bueno, no tengo el dinero para llevar a, a, al chico o a la chica tres, tres actividades diferentes, pero el juego cuenta.
0: Entonces, sí, las actividades lúdicas.
1: Exacto, entonces el hecho de, de salir a la plaza del barrio y tirar pelota como si fuera béisbol o patear una pelota de fútbol ya está desarrollando destrezas y motricidad eh, gruesa, fina, eh, salto, uh -huh. desplazamiento, el vuelo, el aterrizaje. ¿Por qué? Por ejemplo, en la definición habla de confianza. ¿Qué quiere decir con la confianza? Hay veces que usted ya tiene 18, 19 años eh, jugó fútbol toda su vida y va a un paseo a la playa y le dicen venga, Carlita, juguemos voleibol y usted dice y, y usted dice, uy ¿cómo? no, no, ¿no? Sé. Porque, o, o lo intenta y llega y va a rematar y no sabe cómo saltar, no sabe cómo mantenerse en el aire medir el tiempo del vuelo para rematar y esas son habilidades que usted puede desarrollar desde que los chicos son súper súper jóvenes, 3, 4, 5 años, eh, con, juegos, con juegos entonces usted lo puede meter un día a la semana en fútbol un día a la semana en tenis, pero otro día, el fin de semana, salimos a jugar, salimos a hacer cosas diferentes.
0: Y eso es súper importante. Yo me acuerdo, yo con, con mi hija pequeña, a veces sencillamente nos íbamos al play. Solo el hecho que se colgara de, de un pasamanos le ayudaba un montón a la fuerza, a, a la autopercepción de que yo agarro, porque ahora todavía hay personas adultas que no pueden agarrar una barra porque no saben esa percepción, sí. porque nunca se les desarrolló de niños. Que se tire al piso, que se tire en el sacate, que ruede, que se caiga, que brinque, que salte, que vayan caminando a la pulpería, que vayan caminando hacia el mall. O sea, que no sea con cosas tan estructuradas y tan sedentarias y que sea más bien como de actividades, ¿verdad?, Claro. Tan simple como hacer una rayuela en el piso. ¿verdad?
1: Sí, y uno y uno de los principales errores que nos comentan aquí que los profesionales en el área estamos cometiendo es que las actividades, o sea, todos nos gusta jugar, adultos, niños, a todos claro, nos gusta jugar, claro. pero a los niños mucho más y aprenden mucho más de, de esa forma, entonces los metes a un club de algún deporte y es estructurado. 15 minutos de esto, 10 minutos de esto y cuando está el, el momento para que los niños jueguen sí. y desarrollen su creatividad porque en ese momento es donde ellos más creativos se vuelven donde más aprenden ciertas cosas porque no solo es lo que el profe me dijo, agarre la raqueta, tira la bola para arriba, no, sino que, uy mira si le doy de así, a la bola agarra para allá y, y entonces ese espacio libre y no estructurado es parte fundamental del desarrollo de los chicos.
0: No, y es súper importante porque a veces nosotros con el día a día decimos, bueno, tenemos la tecnología, a qué club a, o a qué cosas, o no, no tengo plata, pero a veces es solo sacar media hora de tiempo con nosotros los adultos y que vayan a jugar con los primos, o que con solo el hecho de que se logren movilizar en una acera, que sepan las condiciones de la acera, cuándo vas a correr, cuándo vas a cruzar la calle, estar atentos a las cosas que pasan en el medio ambiente, aunque uno lo vea muy tonto y muy ilógico, nada que ver. O sea, son cosas que te van dando perspectiva. Un, una, a mí me hace mucha gracia porque yo tenía un perrito, tengo un perrito chiquitito, un puro, y cuando yo lo empecé a sacar, a caminar, porque yo decía que el poodle tenía que correr uh -huh. conmigo, ¿verdad? Lo logré por unos años. Era, yo decía, es como sacar un chiquito, porque le da miedo el ruido, los carros pasan, eh, no saben qué, qué es lo que está pasando en el ambiente. Bueno, imagínense en un niño, más bien es que quieren explotar todo eso, ¿verdad? Claro. Es que quieren conocer el mundo quieren y nos lo vamos a ver y... en el teléfono. Uh
1: -huh. Quieren explorar, quieren saber... Eh... Qué hacer y a veces nosotros los frenamos, ¿verdad? No porque esto es peligroso, no porque se puede caer, no porque, pero este, hay riesgos que uno podría tomar, que si se va a tropezar en la cancha de Zacate, bueno, pues, eh, eh, no importa, no importa, sí. él está aprendiendo. Eh, ¿Por qué me caí? Porque corrí demasiado rápido, y hay cosas que ellos van aprendiendo. Hay otra, hay otra, hay otro tema que ellos nos hablan, la mayoría de expertos es como todo el mundo dice, pero ¿cuántas horas a la semana debería de hacer un chico, verdad? Exacto. Este, se dice por ahí, eh, es una regla como que, que no está escrita, pero más o menos eh, por ahí va. Están, están verificándolo científicamente. Una hora menos de la edad que tiene. O sea, si el chico menos? tiene, Ajá. o la chica, ocho años, o se, que practique actividades siete horas a la semana. entonces bueno, esos, que tiene
0: bastante lógica.
1: Y eso sería más o menos una hora ¿Al día? por día. Y estaría súper bien. Mínimo, ese es, ese es el mínimo. No hay un máximo. Pero, pero pero tampoco este, saturarlos a que practiquen tres horas de fútbol un día, cuatro horas de fútbol eh, de tenis otro día, porque se no. satura. Y además, el, el,
0: la dosificación,
1: el, el tiempo de concentración que podría tener un chico, claro. ya a la hora le está quedando demasiado.
0: Claro. O sea, ya claro, ahí estamos. Claro. Ahora, ¿qué dicen de, de cómo segmentarlos? O no sé, ¿cómo podría ser? Por edades, o sea, como para tener un guía, un papá, bueno, si mi hijo tiene dos años, uh -huh. o mi hijo tiene siete años, o no, ya me agarró tarde, tiene doce. O sea, ¿cómo lo podemos como hacerlo en segmentos como claro. para una guía?
1: Nos dan una guía. Esto no, tal okay. vez no se debe cumplir al, al pie de la letra, aunque sería, ¿verdad?, muy bueno llevarlo lo más parecido posible. Pero de los cero a los tres años hay que incentivar. Incentivar el movimiento temprano, claro. ¿verdad? Que que caminen, bueno, que gateen, que gateen, que caminen, que exploren las texturas con las manos, con los pies. Que si les gusta correr, ¿por qué le gusta correr? Eh, que si no le, que si le gusta el balón o no le gusta. Bueno, uh -huh. que si le gusta jugar con mucha gente o con poquita gente. Ese tipo de cosas es lo que uno tiene que ir notando para después, de entre los 3 y los cinco años, profundizar el jugar.
0: El jugar. el jugar y
1: que sea divertido. Uh -huh. no, no vamos a meter al chico del club de fútbol a los cuatro años para que vaya a ser el próximo Lionel Messi. Eh, nada más lo metemos ahí para que él eh, socialice con otras personas diferentes a las de la escuela, ojalá. Entonces ya tiene un amplio margen de sociabilidad, de además... Da eh, mucha
0: madurez, claro.
1: Da madurez, eh, súper su, útil eh, que sea variable. Sí. Y que, pero que sea juego, que sea juego, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ya de 5 a 8 años es eh, incrementar la atención en la habilidad de movimientos fundamentales. Y esto lo mencionamos hace poco. Correr hacia el frente, correr hacia atrás, desplazarse hacia los lados, saltar. renca, eh, uh -huh. Sí, hacer el... saltar y que le digan, bueno, tiene que durar dos segundos en el aire. Entonces la persona, eh, el niño o la niña... Tiene ese, ese, esa experiencia de, de, de cuánto voy a durar en el aire y para durar eso cuánta fuerza tengo que hacer. Claro, lindísimo.
0: Es todo un reto. Y es como... Descubrir otro ambiente.
1: Exacto. Y todo eso se va a traducir en algún momento. Si te gustaba correr y desplazarte hacia el frente, bueno, atletismo, el vuelo, el voleibol, uh -huh. eh, todo se va a traducir en algún deporte. Va a llegar en algún momento. De los 8 a los 12 años hay que introducir ya habilidades cada vez más complejas. Ahí sí ya, bueno, ya, ya sabes medir el cómo saltar para llegar a tal distancia, todo lo demás. Pero entonces ahí, eh, bueno, bueno el saque de banda se hace así. Eh, claro. ¿verdad? El tiro a la es Y ya también así. va a
0: poder saber un poquito más cuál es el deporte que le gusta.
1: Claro, ¿verdad? ya experimentó un montón.
0: Exacto, sí, sí. exactamente. Yo, me, yo recuerdo con, con mi hija que definitivamente el tenis no le gustó. Los deportes individuales hay algunos que le gustan, pero resultó que le gustó más los deportes en equipo. ¿verdad? Entonces también llevar, eh, o sea, ser el papá, no ser un papá rígido, claro. pero más bien en que pruebe todo. Yo recientemente eh, escucho un podcast eh, de deportes del colegio americano y hablaba un fisiólogo del ejercicio que en Estados Unidos están potencializando la especialización de cada niño prácticamente después de los 15 a 18 años o sea, antes de eso los ponen a hacer diferentes deportes hasta después de los 16, 18 años es que dicen, bueno, usted va a ser tenista usted va a ser futbolista usted va a ser beisbolista entonces la gente me va a decir pero Carlita y si yo quería que fuera un Lionel Messi ¿verdad? ya le agarró tarde no, al contrario es para que sea un Lionel Messi más bien por muchos años más ¿verdad? Es más bien darle más, be, más, más base porque el deportista realmente se tiene que retirar joven. ¿verdad? Si ustedes ven un deportista de 30 años, 35 años, se retira. Un Federer que se ha retirado antes de los 40 o los 40 años. Y ustedes dicen, bueno, un profesional a los 40 años apenas, un gerente está en todas. O sea, está en una madurez y en un conocimiento. En los deportistas no es así. ¿verdad? Ah. Eso pensando en un deportista de alto rendimiento. Pero lo más importante es ver cómo podemos potencializar en este mundo de la pandemia de obesidad en que estamos viviendo, y principalmente en los niños, que eso no siga ocurriendo. Y es la responsabilidad de nosotros, los adultos, eh, los papás, ¿verdad? Porque todo empieza desde la casa, y eh, las escuelas y todo lo que podamos apoyarnos en ver el ejercicio como un estilo de vida saludable.
1: Claro, porque... Eh, bueno, si todos empezamos a adoptar más el concepto de alfabetización física... Claro. Nos va a traer... Nos va a promocionar un estilo de vida saludable ya que induce a, a las personas a un deporte y si no lograron hacer un deporte les quedó el gusto. No, no se... No les dio ese burnout de que, uy, no, mi papá me estresó tanto con hacer ese sí, deporte sí, que, que no quieren ir al gimnasio, no uh -huh. quieren hacer nada. Uh -huh. ¿Ok? Les da una propiedad y poder de decisión a los chicos. No, mira, después de haber probado tantos deportes, quiero hacer este. Claro. Y eso le va a servir mucho en sus decisiones de la universidad, del trabajo, etcétera. Desarrolla habilidades sociales y emocionales Y en esta emocional está lo que acabas de mencionar Por eso ahora en el fútbol, en el tenis, en todos los deportes Antes llegaba hasta la sub-18 y al nivel mayor Ahora Así. hay hasta sub-23 Porque se dieron cuenta de que el deportista no es solo lo que desarrolla sus habilidades físicas Sino emocionales claro. Y no están preparados todavía a los 18 años para dar ese salto a la
0: élite Bueno, aquí en Costa Rica... Los Juegos Deportivos Nacionales, que es como decir, bueno, comparando, ¿verdad? Las cosas, eh, toda su medida, es como decir una mini olimpiada, ¿verdad? Juvenil, antes era hasta los 18 años, ahora es hasta los 21, precisamente por esa madurez que, que se necesita.
1: Claro, y si, y si vemos, todos los beneficios que hemos dicho son intangibles. Claro. ¿Verdad? Y que para mí son los más importantes, uh -huh. pero si vamos a algunos tangibles... Las personas que logran tener esa variabilidad en deportes logran hasta un 40% de mejores resultados académicos.
0: Eso es cierto, se vuelven mucho más ordenados.
1: Reducen el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes hasta en un 20 y 30% con respecto a cualquier otra persona que no practica actividad física regularmente. Imagínense. Entonces, eh, la salud emocional porque la salud es, es algo global, ¿verdad? Eh, eh, sí, sí. Es no solo es interdisciplinario, física. Interdisciplinario, Exacto, es uh -huh. emocional, física y social. Y ahí tenemos eh, factores tangibles, intangibles, eh, que son importantísimos, no solo no tener una enfermedad física, pero porque también hay otras como eh, la falta de autoestima o la falta de compañerismo, ese, ese montón de cosas que socialmente no son demasiado útiles.
0: Claro. No, o sea, es un tema chivísimo. Definitivamente lindísimo, definitivamente eh, vamos a seguir desarrollándolo, Stephen.
1: Claro, eh, es, a mí me encanta.
0: Sos, sos eh, un invitado ya este, per se en este programa. Más bien agradecerte verdad, toda la, la ayuda, la información. Recuerden que si quieren comprar libros de esto, que si quieren tener información, revistas, consulten con el experto JH Paqueteros. Recuerda, es a un clic de Miami a tu casa, a un clic de distancia. Pero no solo eso, JH Paqueteros te ayuda y te guía en la forma más segura de hacer tus compras por Internet. Gracias, Stephen Maple.
1: Gracias a usted, Carlita. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Ojalá ojalá les hayan quedado muchas preguntas y que nos las hagan para poder hacer eh, ampliar más el tema y ojalá más específico eh, nos encanta informar a la gente en salud y y, y bueno, si no lo
0: sabemos, lo investigamos lo investigamos,
1: Así no, es. no lo inventamos, lo investigamos lo
0: investigamos, exactamente pues muchas gracias, quiero agradecer a nuestro patrocinador JH Paqueteros, recuerden métanse a su página www.jhpaqueteros.com también a Gabriel Jiménez en los controles de Producciones Chiquitín, por supuesto nuestro colega Stephen Mikewell. Y para ustedes, Carlita Solís. ¡Nos vemos!